0: Estrenando la mañana del miércoles, aquí seguimos, desde las 6 de la mañana les estamos contando cómo está empezando el día y aquí estaremos en cadena hasta las 12 y 20 y a partir de las 12 y 20 en emisión local de este programa, como cada día. Bueno, se murió Carmen Sevilla, la María Magdalena de Rey de Reyes, la hermana San Sulpicio, la Violeta de Violetas Imperiales, la presentadora de Cine de Barrio y del de Telecupón. Tesoro de España y artista perfecta, dice hoy el periódico de España, estrella bella y buena, titula La Vanguardia, icono de la cultura popular, leo en El Mundo, primera gran estrella moderna internacional del cine español, estrella para varias generaciones, titula El País, eterna novia de España, dice el diario La Razón. Ahí escribe Ami Livia que Carmen Sevilla hizo cine de destape como pidiendo perdón por los calentones que pudiera provocar. Una cosa más de, cosa como se decía entonces, picante que, que otra cosa. Bueno, la muerte de Carmen Sevilla, un personaje popularísimo en nuestro país, que es el único asunto en el que coinciden hoy las portadas de todos los diarios, en llevar el fallecimiento de Carmen Sevilla, porque luego cada portada va por, va por un lado. Bueno, hay otro asunto que también aparece en las portadas en casi todas, que es el debate. El debate, confirmado en la tres Media. ...para la segunda semana del mes de julio... ...probablemente será el lunes 10 de julio... ...pero hay que terminar de peinarlo... ...pero bueno, debate habrá... ...Feijó, Sánchez, Sánchez, Feijó... ...el español abre hoy por ahí... ...dice que Feijó prefiere alejar el debate... ...todo lo posible del día de las urnas... ...sostiene que haber dado... ...dice el español... ...que haber dado la impresión de rehuir los debates... ...ha sido una de las tres losas... ...de la campaña del Partido Popular que las otras dos son los titubeos con el tema de los pactos con Vox y la sensación que está dando Feijóo de no querer ser transparente con su sueldo. Tema este de si cuenta lo que gana como presidente del PP o no lo cuenta. El Independiente dice hoy que Feijóo se niega a obedecer al presidente del Senado y que no desvelará su sueldo hasta el 17 de agosto, o sea, después de las elecciones. La tesis del Partido Popular, tal como la explica el Independiente, es que Ander Gil, el presidente del, del Senado, no es competente para reclamar nada que el senador no tiene que actualizar su declaración de ingresos y de patrimonio hasta que cesa como senador y que Feijóo es miembro de la Diputación del Senado y que por tanto no cesa todavía y añade que el propio presidente del Senado tiene sin actualizar su declaración de bienes, o sea que tendría que empezar por dar ejemplo. Bueno. La razón dice esta mañana, que, hay, que, no hay, que no hay coordinación entre la Moncloa y el PSOE en esta campaña electoral. Que los cuadros locales del partido ayer tenían como encomienda mantener reuniones con pensionistas y que la respuesta fue el vacío, o sea que era una instrucción que nadie o casi nadie cumplió. Escribe Rebeca Argudo esta mañana que los suyos pasan de hacerle la conga a Sánchez para limpiarle la carita. Que están ya a que pase y a que se olvide. En el periódico de España entienden que Sánchez está resucitando el ticket Pedro Yolanda porque anoche dijo en El Hormiguero que no se puede comparar a Yolanda Díaz con Santiago Abascal. Para La Vanguardia el tema es que Feijóo avala el pacto con Vox en la Comunidad Valenciana, para El Diario El Mundo el tema es que el separatismo amenaza feijó con un frente común por el 25%, se refiere a la enseñanza en español en las escuelas catalanas. El país abre con el Día del Orgullo, que es hoy, aunque el Cardenal Cañizares en La Razón dice que es el Día del Papa. San Pedro y San Pablo, pero eso es mañana, Cardenal. 29. Yo no lo sé, lo sé porque el lo, Santoralo... El día del orgullo, soy título del país, una ofensiva ultraconservadora apunta a los LGTBI en el mundo. Agresiva reacción, dice este periódico, que trata de borrar las conquistas del colectivo. Aparece Zapatero, omnipresente estos días Zapatero, hoy en la portada del mundo, acompañado de una mujer que yo juraría que es Irene Montero, aquella ministra de Igualdad que tuvo Sánchez y que cayó en desgracia por incomodar con su discurso a los amigos cuarentones del presidente... Zapatero ayer arropó a Irene Montero y dijo que él sí está orgulloso de este Ministerio de Igualdad. Irene Montero arropó a Zapatero porque le distinguió ayer con un premio del Ministerio de Igualdad, todo queda en casa. Yolanda Díaz. Yolanda Díaz tiene una larga lista de las razones, hecha ya una larga lista de las razones por las que según ella Feijo está incapacitado para gobernar. Ayer añadió, la idea está de prolongar la vida de las centrales nucleares.
2: Una idea tóxica, una idea fracasada y una idea del pasado
0: Tres en uno Tóxica, fracasada y del pasado Pero alguien en su mar debió decir ¿Por qué no exprimimos esto con un juego de palabras? Y salió esto de Yolanda Díaz.
2: Sí, el Partido Popular está conformando gobiernos con residuos radiactivos en nuestro país
0: El residuo radiactivo es VOX estas esta cosas que como estamos hablando de centrales nucleares coloca esto de los residuos radiactivos radioactivos y eso, para ser residuo en las encuestas no sale mal parado Vox en las encuestas de intención de voto Está ahí con, con Sumar, que Sumar sí lleva un residuo dentro, que se llama Podemos. Bueno, mañana entra en vigor la ley que prohíbe el spam telefónico. Traduzco, las llamadas comerciales en las que nunca te dicen de dónde han sacado tu número de teléfono y tu nombre, ¿no? A Sánchez le preguntaron ayer las hormigas si a él también le llaman. Me llaman, eh, no lo cojo lógicamente y lo hacen también eh, con mi familia. Si no las coge, ¿cómo sabe quién le llama? Malditos operadores telefónicos que también forman parte de la burbuja antisanchista, ¿no? Bueno, escribe gusto sobre lo de Sánchez en el hormiguero, dice Pablo Motos debe su éxito a la empatía personal con sus entrevistados, pero con el presidente no le salía. El presidente buscaba el tuteo como el púgil busca el abrazo, pero Pablo se zafaba con el usted protocolario. Víctor Amela en La Vanguardia dice que vio más incómodo al presentador que al entrevistado y que Sánchez ha demostrado que hay que ir a todos los programas sin miedo. Yo lo dejaría, Víctor, en que hay que ir, hay que ir a todos los programas, porque si ahora es tanta noticia que el presidente vaya a algunos programas, es por el veto que nos impuso durante años a esos programas. En el diario.es escribe San Diego Arte, que Sánchez se dio un festín en el programa de televisión. Por alusiones recojo esta frase, dice... El soldado Sánchez se interna en la selva vietnamita con miedo de verse las caras con el temido Vietcom, las terminales mediáticas de las que he hablado en varias entrevistas. Sufrió el fuego cruzado de Alsina y salió de la emboscada como pudo. Que la imagen Íñigo es tentadora, pero... A ver, emboscada no hubo, fue una entrevista. Y entre nosotros... La comparación con el Vietcom en un diario afín al soldado Sánchez es resbaladiza, porque acuérdate cómo terminó aquella guerra... ...quién la ganó, quién la perdió... se llevó por delante a Johnson... la guerra de Vietnam... ...y luego de Juan Nixon... ...como un perfecto mentiroso... ...por engañar a sus ciudadanos... ...sobre lo que en realidad era el Vietcong. ...cuidado con las comparaciones... ...que también como la memoria... ...la carga el diablo... ...se habla mucho estos días... ...de la diferencia entre mentir... ...y rectificar una posición política... ...a raíz de la respuesta... ...que dio Sánchez en este programa... ...en su entrevista del lunes pasado... ¿no? ...hay que ver lo que colea la entrevista... Bueno, ...escribe hoy... ...Idafe Martín en El País Un Suelto... ...que titula Mentir o rectificar" en el que parece querer demostrar, o esa impresión que he tenido yo, eh, que a Sánchez le reprochamos sus cambios de opinión como si fueran mentiras, mientras que a María Guardiola le concedemos que rectifica, en lugar de mentir, bueno, pase de mí este cáliz, ya, ¿eh? aquí la vara de medir es la misma para todos, imagino que en el país también, la vara de medir es la misma para todos, aunque si acaso le adjunto este artículo del diario El País de 2012, que se titulaba Las mentiras de Rajoy cuando habla de impuestos las mentiras de Rajoy. Y se refiere a las promesas incumplidas, lo que Rajoy llamaría seguramente cambios de opinión o de criterio. Las mentiras de Rajoy. O esta declaración que hizo Pedro Sánchez en el foro del diario El Mundo, año 2016. A mí me gustaría denunciar la mentira de Rajoy. Creo que quien se presentó a las elecciones en 2011 diciendo que iba a hacer una rebaja de impuestos y que lo que ha hecho ha sido subir los impuestos a la clase media trabajadora, llegó al gobierno mintiendo, ha estado mintiendo durante estos últimos cuatro años y aspiraba a seguir mintiendo para mantenerse en el poder. ¿no? Es que esto es lo que no están mencionando quienes escriben estos días sobre las mentiras o los cambios de, de posición, que al presidente Sánchez aquí el lunes pasado yo me limité a aplicarle la doctrina Sánchez sobre la mentira y la fiabilidad de los dirigentes políticos. La doctrina de él. Para más información, manual de resistencia. Autor Pedro Sánchez. Si es que en su libro viene todo.
3: Con Carlos Alsina en
2: Onda Cero, somos más de uno.
0: Si padeces trastornos del sueño, nada mejor que escuchar este mensaje de Bio3 con Dormimax. Grazie a la... tutti como cada mañana esta misma hora buenos días Rafa
4: buenos días Carlos Salsina una de las tareas más innobles a las que puede dedicar su suponemos escaso tiempo un presidente es la de sexar periodistas resulta que Sánchez además solo ve conservadores porque cuando se le cata la alineación de los medios que están indudablemente decantados por el oficialismo él se inhibe en realidad igual lo fundamental es que se trata de un intento de acción inaceptable además de una estrategia perdedora si analizamos los mensajes que Sánchez dejó ayer en el hormiguero se nos aparecen únicamente justificados justificaciones que, que llamamos justificaciones por no ser demasiado duro y decir coartadas Y que los literales lo tomen por su primera acepción y se sofoquen por la dureza de la prensa Esto es por definición un discurso perdedor pero por alguna razón ha enardecido una parte de la profesión cuya euforia sonora desmiente las cuentas de Sánchez Quizás no haya habido antes un presidente con semejante corte de entusiastas Tan ruidosa en sus lamentos porque todavía queda algún medio que critica al presidente Que cualquiera diría que son legión Pero lo fundamental es que una campaña debe fundamentarse en las razones por las que uno debería gobernar Y no en por qué está en trance de dejar de hacerlo La perspectiva de que la vida es injusta no es demasiado favorecedora para un presidente sobre todo porque gozar del poder es asumir que uno tiene exactamente lo que sea la Concluye la torre, concluye. Concluyo que lo peor de esta prédica lastimera es que esconde la idea de que quizás hay un pueblo que no está a la altura de su líder o que o bien está resultando embaucado o, o
0: no es capaz de apreciar las bondades de su liderazgo. Te deseo que tengas un buen día. A la torre, enhorabuena por tus datos también de GM, de la brújula. Y hasta no, no, no. una próxima ocasión. Eh, gra gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. ¿Y qué lo ves, sí? En tertulia esta mañana, a partir de ese momento, aquí en la radio en más de uno, en Onda Cero, Casimiro García Badillo bueno, Buenos días, Casimiro. Buenos días. Está Pilar Gómez, buenos días, Pilar.
3: Hola, buenos días.
0: También Pilar Velasco. Pilar, buenos días. Muy
3: buenos días, buenos Alcina. Días. Días.
0: Está Marta García Ayer, buenos días, Marta. Buenos días. Y Rubén, buenos días. A Carlos, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien, muy contento de veros. Hola. Siempre y de recibiros. Hola, hola, buenos hola, días, bien. Pilar Velasco. Sí, ya has sido saludada. <risa> pero,
3: muy buenos
0: días, ahora sí. Buenos días, ¿no? Sí, que sí, 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 te sigo saludando toda la mañana, pero vamos, que tampoco. <risa> buenos días, Pilar Velasco, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buenos bueno, días. Sí, muy ¿Qué
0: tal, Pilar, ¿cómo estás?
3: Buenos, buenos días Pilar, ¿cómo bueno. estás? Ay, buenos días. No, a no, no la ah, otra vale, Pilar.
0: Basta. Bueno, vamos al tema. Vamos al tema. Eh, a ver, por dónde empezamos el. Los asuntos de la mañana. Bueno, estamos todos de acuerdo en que es una buena noticia, que por fin se confirme que va a haber un debate. Sí. Un debate. Bueno, lo, luego le preguntaré a, a Hurtasun, el portavoz de Sumar, que vendrá a las 9 de la mañana. Pues, es, digo, es una buena noticia desde el punto de vista periodístico, desde luego creo que lo es, que haya un cara a cara entre Sánchez y Feijó, porque tiene todo el interés del mundo. Otra cosa es que para otros partidos sea una mala noticia que se lo despachen entre dos cuando hay otras opciones, bueno, sí. Pero bueno, la noticia es que ayer el Partido Popular envió una carta al grupo de comunicación al que pertenece esta cadena de radio, o sea, a Tres Media, eh, en la carta en la que le dicen, como ustedes fueron los primeros en ofrecer un cara a cara entre Sánchez y Núñez Fijó. Pues a ustedes les respondemos que en efecto eh, aceptamos esa, esa propuesta y el señor Meceijo estará feliz de poder, bueno esto no lo hice la carta el señor Feijo estará. Y debatirá con eh, Pedro Sánchez. Lo que el Partido Popular está eh, planteando es que sea en la primera semana de campaña electoral, os recuerdo que oficialmente aún no estamos en campaña electoral, y el Partido Socialista parece que está por, por la labor, porque el Partido Socialista la verdad es que en esta ocasión no ha puesto ninguna condición, ni ningún reparo, ninguna pega, Acepta todos los debates que se le propongan, y eso es lo que hace posible o previsible que el lunes 10 de julio eh, posiblemente sea el lunes 10 de julio pero estamos terminando de peinarla el lunes 10 de julio sea el, el cara a cara, en las televisiones de nuestro grupo, en Antena 3, en La Sexta y naturalmente en, en la señal de audio aquí en Onda Cero en el programa de Rafa La Torre, coincidirá con el programa de Rafa La Torre. Bueno, algún comentario queréis hacer el señor Núñez Fejoya por fin desvela o, o termina de poner el el huevo sobre los debates después de estos días en los que parecía que mucho
5: entusiasmo por el asunto no tenía ¿no? bueno, es, está muy bien eh, que haya debates, es verdad que los debates tendrían que estar regulados por ley, pero bueno, al margen del interés periodístico, está el interés ciudadano, o sea, los eh, votantes eh, quieren ver esa confrontación, quieren ver al líder de la oposición y al presidente del gobierno debatir sobre los temas más candentes, y eso siempre tiene su interés y es bueno para la democracia. Evidentemente, el Partido Popular quiere que sea cuanto antes, ¿por qué? Pues porque si cometes un error, tienes más tiempo para compensar ese error. Es decir, ellos van, eso demuestra que, que salen un poco a la defensiva, y mientras que mm, Sánchez piensa, sus asesores, que va a ganar, eh, que, que es ahí donde pueden eh, rematar la faena de este roadshow que está haciendo por los medios de comunicación y que el debate va a ser un poco la guinda para recuperar esos tres puntos y pico que le sacó el PP en las elecciones municipales y, y bueno, pues va a tener mucho interés pero ojo, los debates según todos los expertos en comunicación y en este tipo de, de eventos Mm, a todo lo más pueden variar la intención de voto en medio punto, eso es lo que dice eh, la experiencia es decir que y, y ojo la balanza se inclina no por lo bien que lo haga uno de ellos sino por los errores que comete el otro, es decir que si mm, no hay un error garrafal mm, los empates suelen terminar en, en un empate. O sea, no, no suele haber un ganador clarísimo eh, en los debates y, por lo tanto, yo creo que son buenos para la democracia, pero, ojo, no son tan definitivos como puede parecer porque la capacidad de los debates para cambiar el voto de la gente o para inclinar el voto es muy pequeña. Es ese 0,5%. Oye, que, que puede ser importante cuando hay un margen estrecho, pero que no, no todo puede depender del pero, debate.
2: Eh, es cierto que, que no todo depende y que a veces hemos visto pues, eh, debates que casi podías eh, poner el titular antes de, de que empezasen, pero es verdad que en todos los... Eh, en eh, últimas elecciones que, que hemos tenido si sí hay una coincidencia tanto de las empresas eh, demoscópicas como de los propios partidos que, que lo ven y se vio en el 28M y se vio en las elecciones andaluzas donde el voto cada vez eh, se decide más tarde por parte hay muchos indecisos y esos indecisos que son los que pues en el caso de, del Partido Popular en Andalucía dieron a Juan Mamor en una mayoría absoluta que no reflejaba en ninguna encuesta y que eh, el equipo suyo dice que ellos empezaron a ver en los y la última semana, es verdad que yo creo que sí es cierto que, no sé si es el debate, eh, pero que las campañas afectan más que hace unos años y los debates supongo que, que también. Eh, interesante porque es el primer cara a cara de verdad que veremos entre Sánchez y Feijó. Eh, lo del Senado era una cosa... Bueno, pues un señor que habla 70, 80, 100 minutos y feijó que se defiende en 8. Pues ahora vamos a tanto para uno para otro. Uno que se quejaba de que no tenía tiempo y el otro que se quejaba de que era un insolvente eh, fejo. Pues vamos a, a ver ahora con eh, las mismas condiciones cómo es eh, ese debate en el equipo de Sánchez. Eh, dan por hecho que, que tienen controlado a, a Feijo, que, que no se le da bien debatir eh, y que el presidente eh, tiene las, las de ganar. Y bueno, pues Feijó nunca ha sido muy de debate, solo hay que repasar eh, cuando era presidente de la Junta, que no, no es lo que más le, le gusta. Pero yo creo que puede pasar eh, cualquier cosa. Y vamos a ver este asunto de, que decía antes Alcina, de lo del sueldo. Eh, que el PSOE ha buscado para meterlo en, en campaña, eh, que yo creo que por ahí va a insistir mucho el presidente y su equipo a partir de, de este momento, con lo que publica Casimbra, más en el Independiente que nos no lo va a dar fijo, vamos a tener debate con
1: eso bastante, es que, fíjate, yo. yo. Yo creo que está, está exceso mediático. Lo primero que demuestra es que Sánchez ha discriminado durante años a los medios que no consideraba dignos de de ser tratados y eso sobrepasando sus obligaciones como presidente de gobierno, que lo es de todos, de quien te ha votado, de quien no te ha votado, de quien sostiene tu línea editorial y de la que la desmiente. ¿no? Eh, luego, tantas apariciones no hacen sino redundar en esta idea de una percepción totalmente partidista. No es que haya habido una campaña de los grandes medios contra Sánchez, es que ha sido exactamente al revés. La ha habido del gobierno hacia los medios que Sánchez sistemáticamente ha discriminado. Y después creo que es una buena prueba primero del error que ha supuesto no relacionarse con los medios afines o no afines eh, él sí que se ha construido su burbuja mediática de la que se ha mostrado confortable y después el otro aspecto que a mí me parece relevante es su grado de desesperación la necesidad que tiene de recuperar credibilidad entre los votantes a partir de las apariciones en programas donde está esperado y donde no se le esperaba eh, y, y creo que en esos tres vectores se concentra mucho ...el esfuerzo de Sánchez... ...para mantenerse vivo políticamente... ...y creo que toda esta experiencia... ...que está adquiriendo y que... ...está bien planteada... ...le convierte sí en un adversario serio... ...de fijo en un debate cara a cara... ...porque lo veo mucho más capacitado... ...mucho más sólido y mucho más cínico... ...para afrontar... Un, ...una pelea, <risa> no sé de la que... ...se va a desprender o no una... ...una gran diferencia eh, y que pueda medirse... ...efectivamente electoralmente... ...pero si se trata de dar un golpe de efecto... Yo entiendo que las precauciones de fijo para medirse con Sánchez se hayan restringido a un único debate del que no podía desquitarse.
6: ¿no? Sí, cuanto mejor parado sale el presidente del gobierno de las entrevistas, eh, creo que anoche salió salió muy bien, lo hizo muy bien. Más cuesta entender su incomparecencia, como dices, de todos estos años, porque no se le da nada mal.
0: Se llama sectarismo.
6: Sí, sí. sí. Por explicarlo, vamos. No, y, ah, vale. un, y un error estratégico total, porque se ha dado cuenta de que no, ha, no se ha mostrado a, a una buena parte de la opinión pública de este país eh, cuyos votos ha despreciado hasta ahora que le van haciendo falta. No lo ha hecho por querer informar, lo ha hecho porque pensó que no necesitaba esos votos y de repente le ha caído en la cuenta de que sí. Pero cuesta entender que, que ahora que se empieza a venir un poco arriba en esto de las entrevistas a todas horas, en, haya tardado tanto en, en querer explicar sus su políticas, sus errores o sus mentiras, y parece que Feijóo le ha costado tanto aceptar el debate que <ríe> cabe pensar que sea para evitar que Sánchez siga dando entrevistas, De al menos ese día no dará ninguna entrevista porque lo tendrá en el debate, no sé si le dará tiempo por la mañana, pero, pero Feijó me parece que cae, o sea, va camino de caer en el mismo error el que vete el candidato de la oposición a Televisión Española, por ejemplo, por sectarismo, eh, pues pues claro, dice poco también de, de su compromiso con los medios públicos y sabemos lo que ha pasado en la televisión de Galicia mientras él era presidente de la Junta. Quiero decir que, que viendo lo mal que le ha ido a Sánchez eh, con ese sectarismo, sería una pena que se reprodujera y que se demonice a los medios en vez de ir a todas partes a dar explicaciones que es lo que tienen que hacer los políticos.
3: Claro, es verdad que no se puede regular por ley las entrevistas que dan los presidentes eh, del gobierno. Igual Sánchez en esta campaña se ha dado cuenta de que siete años desde que fue al hormiguero, cinco años... Desde que, desde que volvía contigo al SINA y por no citar la larga lista de, de medios eh, es un más que un error además es que no es que no procede, no puede un, un presidente del gobierno decidir que solo da entrevistas a un sector de medios de comunicación. También lo hicieron otros en su día y les criticamos exactamente, exactamente igual. ¿no? Pero es verdad que lo que nos. la experiencia que nos deja esta esta campaña es que igual hay que contemplar la regulación de los debates, porque hasta ayer mismo estábamos viendo que la negociación de, decían desde el Partido Popular y desde el PSOE que la negociación estaba rota. ¿Cómo podemos depender de las negociaciones de dos partidos para que pueda haber un cara a cara en un contexto de unas, de unas elecciones generales? ¿no? Y, y yo sí que le doy importancia al debate, más por el interés ciudadano y periodístico que tiene, porque... No sé si, como decía Casimiro, ese 0,5% que señalan los expertos de que puede mover el voto, pero lo que sí está se mueve mucho más es el voto también entre, entre bloques. ¿no? El Partido Socialista, a la izquierda, necesita mover el voto de la abstención. El PSOE, la campaña que está haciendo sin, sin hacer una campaña agresiva contra Yolanda Díaz, pero sí es Tener todo el voto posible de la izquierda y ese debate le puede le puede ayudar y el Partido Popular en esa intención de campaña de mayoría suficiente necesita eh, quitarle también voto a Vox y movilizar eh, un voto, un nicho importante de voto que está en, en esa transferencia, ¿no? que ya lo demostraron las municipales, con lo cual... ¿cuántas veces también se nos dice últimamente que incluso a pie de urna la gente está decidiendo si votar a, entre bloques, si votar en este caso pues a o al PSOE o a, a todas las marcas que había en las municipales o al, o al PP o a Vox, ¿no? Con lo cual yo creo que los debates sí sí, sí tienen importancia y cada vez más ver el, el tono y la forma en la que están los, los candidatos, ¿no? Por mucho que no sea definitorio.
0: Del, de la emisión de Anoche de Hormiguero hemos contado que desde el punto de vista de la audiencia, pues otro éxito para Pablo Motos, porque Estamos hablando, espérate a ver si encuentro el dato, 3 millones, 3 millones de espectadores, 22,8, antes me quedé corto porque dije 20, 22,8 de cuota de pantalla y además es el mejor dato que da una entrevista a Pedro Sánchez en televisión desde que es presidente del gobierno, o sea que desde el punto de vista del impacto mediático y del eco mediático desde luego un un triunfo esto también es lo que tiene llevar siete años sin aparecer en un programa y que todo el mundo sepa que lleva siete años sin querer ir a un programa de televisión que el día que vas pues hay una expectación muy notable pero de lo que dijo el
5: presidente anoche alguna novedad encontrasteis bueno, novedades no o sea realmente de las entrevistas que ha dado la, la, la más importante fue la que te dio a ti y, y, y la más importante sobre todo por la pregunta porque nos ha mentido tanto eso es lo que ha quedado Realmente, nosotros titulamos así porque nos parecía lo más importante de la entrevista, pero luego lo que sí que ha demostrado el presidente es que está muy bien entrenado. O sea, él sabe las preguntas difíciles que le van a caer en el examen, que es lo de la mentira, lo de la ley del sí es sí y tal, y se ha preparado muy bien el argumentario. O sea, él va pero ha hincado los codos. Y luego, en, ayer en el programa de, de Pablo Motos desde el punto de vista formal, también lo hizo muy bien o sea, él fue a acorralar al entrevistador, o sea eh, asumió lo que en el fútbol se llama el achique de espacios oye, la entrevista dura una hora si yo hablo tres cuartos de hora en el, entrevi el entrevistador solo, solo habla un cuarto de hora por lo tanto, o sea, había veces en las que Pablo Motos le tenía que decir oiga, oiga, me permite hacerle una pregunta porque se le comía es decir, y eso también es entrenamiento, eso es táctica. Oye, no le dejes que te. tal, tú te, le tienes que cortar a él, no él a ti. Tienes que ser agresivo, tienes que tal. Y, y realmente, no. pues le salió, le salió muy bien. O sea, y luego también había otra cosa, que es que dices, hombre, cuando tú has dicho tantas veces, o lo, lo, lo has insinuado que es que hay programas que tal, y si tú vas en el centro a este programa El Hormiguero, era como si fueras, no sé, a, a, a la cueva del, del, del dragón. Y resulta que es que a Sánchez, no sé si es porque tenía público afín, le, le interrumpieron siete veces con aplausos. O sea, que parecía que, que estaba jugando en casa. Pero, Por lo tanto, todo eso... Yo creo que, que a Sánchez le salió bastante bien. Dentro de que no dijo, o sea, titular de, de lo de ayer, no hubo titular. O sea, yo es que no encontré titular. Dije, sí. bueno, pues no sé, a lo mejor hay que titular porque Pablo Motos no le va a votar ni a él ni a Feijón, pero porque por, a lo mejor ese es el titular. Pero
2: el, el achicar el espacio, incluso físicamente, porque sí, sí. hay un momento que yo decía, va a volcarse sobre el pobre Pablo Motos, porque ¿verdad? se acercaba tanto, 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 eh, que quizás es una... Eh, técnica estas de estas de intimidación cuando preparas a, al entrevistado pero, al en, pero a mí eh, sinceramente no sé, eh, me parece que una imagen de presidente del gobierno no dio eh, de candidato a la presidencia tampoco porque eh, realmente si tú vas a hacer todo este show por las televisiones para decir que los medios de comunicación son todos ultraconservadores, que tú estás en este punto donde las encuestas te dan eh, perdedor porque hay una burbuja que dice que hay sanchismo, que, que, que es la que te tiene eh, en esto y no das ni una sola medida, no explicas nada de lo que has hecho. Nunca has cometido un error, que es lo que a mí... Como presidente, pues hombre, puedes decir, esto está bien, esto está mal, o si quieres no lo reconozcas, pero al menos un discurso, porque yo es que ayer ya, entre todo el rato sonreía, que esa es otra de las cosas. Tú cómete a Pablo Motos así, literalmente, y luego sonríe mucho. Pero yo como espectador digo, bueno, pues no, es que, es que no... No, no saqué nada, ni negativo ni positivo, solo vi un señor muy sonriente que insisto que dije, bueno, pues si esto es un presidente del gobierno o un candidato a presidente del gobierno, y hombre, ya está bien esto porque a Vox se lo criticamos mucho y eh, creo que hay que criticarse igual a Pedro Sánchez. A mí esto de hoy oh, los medios, qué, qué, qué malos son y los medios, pero no voy a decir que medios porque soy muy responsable y soy presidente y... Y, y lo dices, pues no, no, no puede ser, no podemos permitir que continuamente, a cada sitio que vaya este señor Arabaya, se, eh, la, sembrando la sospecha de los medios me están atacando, mintiendo, porque es lo que dices, es, están contando unas cosas que no me reconozco. Yo cuando hablo de la Fox, este señor aquí, digo, pero bueno, eh, eh, ¿en qué país vive Pedro Sánchez? Él sí que está en una burbuja. Ah, a, a mí me pareció fatal todo.
0: Obama no te parece me parece que no me convenció, convincente, no le convenció a a Obama, no, no me con... me a... igual te pareció excesivo no, a lo mejor. Bueno,
2: todo me pareció excesivo todo. Mejor
1: digo pausa, a lo mejor, vamos a hacer. perdón. Eh.
0: Pausa, vamos a hacer. No, lo que el presidente se hizo un poco batiburrillo, Mío, de lo que él todo. llama la línea editorial por un lado dice la opinión es eh, cada uno puede decir lo que quiera, faltaría más, una cosa es la opinión pública otra cosa es la opinión pública, pero sí, no. los hechos no son las opiniones y los bulos no son los hechos. Y las hechos, que van contra mí no me gustan. Las mentiras no son ya, pero que vamos a ver, céntrese, que no es lo mismo línea editorial de un medio con los bulos y las mentiras que difunden algunos, y para él era todo como un todo poco todo. lo mismo bueno, una pausa, eh, y ahora mismo continuamos
3: Más de uno en Onda Cero Carlos
2: Alsina. Caminante Más
3: de uno en Onda Cero
0: 6 okay, minutos de la mañana de este miércoles, una hora menos en Canarias, con Casimiro García Vadillo, Pilar Velasco, Pilar Gómez, Marta García Ayer y Rubén Amón. Estamos analizando cómo está el patio, la, la actualidad de nuestro país. Y recibimos la visita, como venimos anunciando desde las 6 de la mañana, de Ernest Urtasun, que es el portavoz de, de la nueva marca política que se presenta a estas elecciones, que es Sumar. Eh, Urtasun, buenos días. Muy buenos días. Buenos días y bienvenido, gracias. Y gracias a vosotros. Por acompañarnos esta mañana. He dicho dos cosas buenas de usted estos últimos días, y ya que está usted aquí, como casi nunca tengo oportunidad de decir nada bueno al que viene, les... <risa> <risa> Una es que creo que ha hecho una buena elección Yolanda Díaz de portavoz, que creo que esto se maneja bien en eso. Y la segunda es que Sumar está haciendo propuestas, o sea, nos está diciendo que, que en Sumar y el Partido Popular, luego cada uno podrá compartir, discutir, ¿verdad? pero por lo menos a Sumar y al PP se le están escuchando cosas estos días de qué queremos hacer con España. Intentamos. El, el Partido Socialista yo creo que ahí está un poco rezagado, ¿no? me da esa impresión a mí. Bueno, primero, va a haber un cara a cara entre Feijóo y Pedro Sánchez, ya está confirmado. Seguramente será el 10 de julio y será aquí en el grupo A3 Media. Eh, claro, ustedes mm, pretendían o no aspiraban a que hubiera eh, más, pres más presencia en, en ese debate, que no fuera un debate a dos, sino, mm. no sé más. ¿Que haya un debate a dos les parece bien en todo caso o no les parece bien?
7: No nos parece mal que haya un debate a dos, pero no nos parece suficiente, desde luego. Es decir, yo creo que aquí el, el tema fundamental es que el sistema de partidos español ha, ha cambiado en los últimos años, todo el mundo es consciente, tenemos un sistema parlamentario cada vez más europeo, Hemos tenido el primer gobierno de coalición eh, de la historia de la democracia en España y, y creo eso debe reflejarse después en cómo estructuramos la, las discusiones. ¿no? Nosotros no somos un sistema bipartidista puro como lo, es, como lo son los Estados Unidos eh, y por lo tanto un debate cara a cara, que se, eso sea la única cosa que se haga. En, eh, en tanto los debates no nos parece bien ¿no? y por lo tanto nosotros vamos a seguir insistiendo en poder hacer formatos a cuatro que de hecho ya se hicieron en las últimas elecciones eh, y que reflejan mejor creo la, la pluralidad del país. ¿no? En cualquier caso yo sí que tengo que decir decir, hay medios de comunicación que ya han ofrecido hacer debates de formatos a cuatro. Nosotros hemos confirmado en todos y cada uno de ellos y espero que el Partido Popular acabe aceptando esos formatos. Sería incomprensible que, habiendo hecho debates a cuatro en las últimas elecciones, ahora no se hicieran.
0: Mm. Esto, los debates, ya sabes, esto es lo que pasa. Cada cuatro años tenemos el mismo lío, mm. que es lo de si regulamos o no por ley lo de los debates. Pero bueno, ¿en, en qué medida eh, les representa a ustedes en ese debate que va a haber entre mm. Feijo y Sánchez, Pedro Sánchez? Quiero mm. decir... Eh, las elecciones generales siempre tienen dos, uh -huh. dos vertientes a la vez, una es el examen a quien ha estado en el gobierno y la otra es el examen a las propuestas que quiere hacer cada uno con el país, ¿no? de cada uno de los partidos. En la primera parte que es el examen a la gestión del gobierno... ¿El presidente Sánchez le representa a ustedes en alguna medida en ese,
7: bueno, en ese debate o no? Es, no, no? obviamente no. Bueno, es nuestro, es nuestro socio de gobierno, obviamente, con lo cual a todo el mundo, a nadie le puede sorprender que tengamos más cercanía con él que con el señor Feijó, pero obviamente no nos representarán en, en un debate. Y también a mí lo que me preocupa del debate cara a cara es que me parece y ahora decía usted que estamos haciendo muchas propuestas y es verdad, nosotros queremos hacer una campaña muy propositiva a mí me parece que si hay un debate cara a cara, yo no sé si alguien va a hablar de la reducción de la jornada laboral que es lo que nosotros estamos planteando en esta campaña electoral si alguien va a hablar de cómo se ha subido el salario mínimo si alguien va a hablar de la emergencia climática como cómo lo queremos hacer nosotros, es decir, la pluralidad también se expresa en que hay temas que solo algunas formaciones políticas llevamos, nosotros llevamos estas otras formaciones llevan otros temas es decir, la pluralidad no solo la pluralidad porque sí es porque también enriquece el debate político de las ideas. Entonces, a nosotros nos parece, vamos, estoy convencido, o si sea, hay un cara a cara, nadie va a hablar de la reducción de la jornada laboral que solo hemos planteado nosotros y que creo que es un tema que, bueno, es de interés, ¿no? Porque yo creo que tenemos un país en el cual trabajamos muchas más horas que la media de la zona euro y es un debate que hemos abierto y que nos parece interesante. Entonces, para esas cosas también queremos estar en los debates. Yo creo que en eso Pedro Sánchez no nos va a representar. Claro,
0: claro. pero cuando ustedes ahora están haciendo una descripción de cómo está el país, está diciendo Yolanda Díaz y también usted, estas son unas elecciones que van sobre todo por del poder adquisitivo de las sí. familias, Sí. De la realidad del día a día, yo eso también lo comparto. Está quedando igual un poco jabonosa esta parte de la entrevista. Yo se lo agradezco. ¿eh?
7: Yo se lo agradezco. El fin de un mito.
0: Yo comparto que, que hay que hablar de, de esas cosas. O sea, que es verdad, sí, eso tiene que sí, ver con la gestión del pero claro. Ustedes vienen de gobernar este país Totalmente, durante años, vienen total. de gobernar este país. —Totalmente. Eso significa que todo lo que ahora ustedes están lamentando, como uh -huh. que las familias no llegan a final de mes, uh -huh. que no hay medidas suficientes para paliar la situación. Eh, ¿Todo eso significa que no han sido capaces de hacerlo en estos cuatro años porque su socio de gobierno no les ha dejado? Uh
7: -huh. y, en
0: ese y en ese caso, ¿qué garantías hay de que les vaya a dejar en los próximos cuatro
7: años? Mire, yo hay dos orientaciones de campaña que nosotros no queremos hacer. La primera orientación de campaña que nosotros no queremos hacer es eh, votennos por el miedo al que vendrá. Eso no moviliza a nadie, no moviliza a la izquierda ni al votante progresista en ningún país de la Unión Europea en las últimas contiendas electorales y con lo cual no haremos ese tipo de campaña. La otra campaña que tampoco queremos hacer es qué bien lo hemos hecho. ...qué bien lo hemos hecho, qué buen balance tenemos... Eh, ...eso tampoco es una cosa eh, que ni, ni es una, una orientación más exitosa... ...ni creo que merez, merezca al ciudadano que hagamos esa campaña electoral... ...porque somos conscientes que hay cosas que, 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 que hay que resolver... ...es decir, vamos a ver, este gobierno yo creo que tiene... ...un balance socioeconómico extremadamente positivo... ...yo creo que esto, si miramos los datos, es bastante incuestionable... ...tenemos una de las inflaciones más bajas de la zona euro... ...gracias a la excepción ibérica, unos datos de crecimiento positivos... ...el paro está en el 12%, que es uno de los más bajos de la serie histórica española... Son buenos esos datos, pero es verdad que la gente lo está pasando mal porque hay cosas que no hemos sabido capaces de resolver. Una es la vivienda, el alquiler está muy alto, la cesta de la compra está altísima porque la inflación está en el 3, pero los alimentos han subido siguen subiendo entre el 11 y el 12, por lo tanto eso impacta mucho los bolsillos de las familias. Y son cosas que es verdad que a pesar de que nosotros durante el gobierno hicimos propuestas y Yolanda Díaz propuso, propuso por ejemplo, una cesta de la compra básica, nos costó mucho sacar la ley de vivienda, que creo que el Gobierno la aprobó tarde, deberíamos haber aprobado esa ley antes. Por cierto, hago un inciso, no nos gustó nada que ayer en el Consejo de Ministros se quitara eh, la prórroga de seis meses la congelación de precios eh, de los alquileres, que creo que fue una medida negativa, o sea que fue una medida, perdón, una medida positiva, que haberlo quitado creo que en las circunstancias en las circunstancias actuales no es positivo. Es decir, que somos conscientes de que hay cosas que quedan por resolver y con lo cual nuestra orientación de campaña va a ser reconocer lo que hemos hecho bien, subida salario mínimo, etcétera, pero sobre todo pensar lo que nos queda por hacer. ...sabiendo que las familias en este momento lo están pasando mal... ¿eh? ...somos conscientes de ello.
0: Pero por ejemplo esto que pasa ayer en el Consejo de Ministros... Eh, ...el gobierno aprueba retirar mm. una medida... ...esta que decía usted de que... Mm. En, ...los inquilinos hasta ahora durante seis meses... ...podían prorrogar mm. el contrato en las mismas condiciones... ...y el, el propietario no podía cambiarlas... ...esto ya desaparece... Mm. ...según la vicepresidenta Calviño... ...porque entra en vigor la ley de vivienda... ...y entonces ya la situación es distinta... ...pero el hecho de que el gobierno apruebe una medida... ...que ustedes no comparten... Mm. ...o la, en este caso la retirada de una medida... ...que ustedes mm. no comparten... Mm. Eh, ¿Significa que en el gobierno no se acuerdan las medidas que luego se aprueban o no se aprueban? O sea, que con, con ustedes no han contado. Ni siquiera le han pedido criterio a Yolanda
7: Díaz. No, significa que tenemos un gobierno de coalición y los gobiernos de coalición eh, tienen dinámicas particulares a las cuales hay que acostumbrarse. Le pongo un ejemplo. Eh, mis colegas eh, los verdes alemanes acaban de lograr el cierre de las nucleares en Alemania que es algo que nosotros defendemos. Por cierto, no estamos de acuerdo con la propuesta del señor Feijo de alargar la vida de las nucleares, que es algo que los liberales alemanes no comparten. ¿eh? Pero que han terminado, han, han terminado por aceptar es decir, en, la, en, las, en las dinámicas del gobierno de coalición hay síntesis y a veces hay discrepancias y eso hay que acostumbrarse, yo creo que hemos tenido una legislatura en general con un gobierno bastante cohesionado en lo fundamental también quiero decirlo, yo no creo que hayamos eh, tenido eh, discrepancias sobre temas, eh, sobre todo en, el, en lo que es la política sociolaboral muy de fondo porque hemos estado de acuerdo en la subida del salario mínimo, etcétera pero también porque lo hemos tenido que pelear y a veces hemos chocado ahí donde el PSOE no ha querido ir todo lo lejos que nosotros nos gustaría y antes le mencionaba la ley de vivienda, como todos Ustedes saben, fue una de las cosas que más costó arrancarle el SOE, A nosotros nos hubiera gustado que esa ley se aprobara mucho antes. Porque ahora, ¿qué ocurre? ¿Sale y la hemos aprobado? demasiado tarde. Encima quitamos esa prórroga de seis meses, que va a ser un problema porque las comunidades autónomas aún no tienen el dispositivo uh, uh, jurídico en los instrumentos para empezar a aplicarla. Con lo cual vamos a quitar esa prórroga adicional de los seis meses, con lo cual vamos a tener toda una ronda de subidas de alquiler porque las comunidades autónomas aún no pueden aplicar la nueva ley en vigor. Con lo cual, bueno, esto sí nos parece un error y son discrepancias en el, en el seno de un, de un gobierno de coalición que son normales que existan. De están
0: desirritados como he leído esta mañana, creo que en El Mundo. En sumar están irritados porque les, les la parte socialista del gobierno porque en las ruedas de prensa después del Consejo de Ministros, ayer por ejemplo Yone Belarra decía esto de los nuevos permisos de, de, para, para ayudar para personas dependientes, esto es una iniciativa de mi ministerio mm. pero tuvo que grabarse un vídeo para poder explicar que era una iniciativa de su ministerio porque en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros que decide Moncloa qué ministro sale y qué no los ministros que no son socialistas ya no salen nunca ¿están ustedes irritados por eso?
7: No, yo creo que en general la ciudadanía conoce muy bien qué cosas llevan el sello de, de Yolanda Díaz en el gobierno de coalición, yo creo que todo el mundo es consciente que sin Yolanda Díaz no hubiera habido subida del salario mínimo, todo el mundo es consciente que sin, sin Yolanda Díaz la reforma laboral no hubiera tenido la orientación que ha tenido, no hubiéramos recuperado la otra actividad de los convenios, seguro um, sin la presencia de Yolanda Díaz la ley de vivienda no se hubiera aprobado aunque no, como insisto nos hubiera gustado hacerla antes, es decir, yo creo que el sello nuestro en la gestión del gobierno y en el balance es clara y todo el mundo sabe sabe reconocerlo no, pero insisto en ello eh, nosotros no haremos una campaña ex, eh, Exclusivamente centrada en ello. Vótenos porque, que bien, hemos subido el salario mínimo, que bien, hemos eh, hecho la reforma laboral, que son cosas muy positivas, sino que vamos a pedir el voto a la ciudadanía por las cosas que quedan por hacer, que creo que es lo más importante.
0: Pregunto aquí al presidente Sánchez el lunes eh, de la semana pasada de estas, ya no, ya no sé en qué semana vivo. Le pregunté si estaba orgulloso de la gestión de Irene Montero en el Ministerio uh -huh, de Igualdad. Y uh -huh. se le pregunto a usted. ¿Están uh -huh. ustedes orgullosos de la gestión del Ministerio de
7: Igualdad y de la ministra? Mira, estamos en la Semana del Orgullo eh, y el otro día salió una estadística, lo digo también para hablar bien de, la, de las cosas que se hacen bien en este país, ¿no? salía una estadística, somos el tercer país de la Unión Europea eh, con mayor protección de los derechos LGTBI, el tercero, eh, según una, una estadística que hace, la, la, hace Ilga a nivel de toda la Unión Europea. Esto es un avance espectacular para un país como este. España, eh, que tiene una democracia joven y que ha logrado en muy pocos tiempos ser un referente en materia de libertades civiles y públicas en, en nuestro país. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hemos dado un, pas, un paso adelante muy importante también en esta legislatura, como es la ley trans, eh, que creo que es pionera en reconocer los derechos de un colectivo que ha estado machacado, discriminado durante muchos años. ¿no? Y esto habla bien de, de España como país en Europa y en el mundo, y es positivo, y esto forma parte del balance de la gestión de, de Irene Montero, Luego, obviamente, para no rehuir re el tema. ¿Podríamos haber hecho las cosas mejor con el, con la ley? Sí, sí, probablemente sí, pero creo que en general se han producido avances que además quedarán ¿no? eh, hemos eh, protegido también el, el derecho a la mujer a su propio cuerpo, al interno de la interrupción voluntaria del embarazo, en un momento donde en la Unión Europea hay regresiones en materia de derechos de las mujeres muy fuertes quiero recordar que Polonia ha tratado en este mandato de endurecer el derecho a, al aborto, también lo ha probado en Hungría y en ese contexto de retroceso y de ataque a los derechos de las mujeres, aquí hemos avanzado esto es muy positivo ¿y por eso la ministra no va en las listas? Bueno, mira, la ministra no va en las listas uh, porque hemos hecho un acuerdo, como ustedes saben, con 15 formaciones políticas. No lo hemos, no lo hemos hecho nunca en, uh, en democracia, y hemos, nunca habíamos logrado un acuerdo tan grande uh, con 15 formaciones políticas, ni tan siquiera Unidas Podemos en 2015, que se presentó con una plataforma muy amplia, logró un nivel de consenso dentro de la, de la izquierda en este país tan amplio. Eh, es evidente que cuando hay un acuerdo, pues tiene que haber renuncias, tiene que haber generosidad, porque si no es imposible. Entonces, yo, yo, ella yo siempre, ella yo, no, se, no ha renunciado, ya ha dicho gran la han vetado. Yo siempre, yo siempre digo una cosa... Um, al final, los buenos acuerdos los buenos acuerdos, uh, solo salen cuando hay generosidad por parte de todo el mundo. Y, y piensen una cosa, ¿en qué situación estaría el bloque progresista en este momento si nosotros no hubiéramos logrado el acuerdo? Que era alguien, ah, hubo gente que apostó a ello, ¿eh? apostó a que no lograríamos cerrar un acuerdo con Podemos y que por lo tanto habría tres ofertas electorales en esta en estas elecciones y eso sabe, y eso sabemos todo el mundo, que era condición de posibilidad para poder salir a ganar. Y eso lo logramos, yo estoy muy orgulloso, evidentemente, pues eso te genera pues complejidades. Pero lo que
0: no han explicado ustedes son las complejidades, explicado es por qué el precio para que hubiera un acuerdo era que la ministra de
7: Igualdad no estuviera en una candidatura. ¿Por qué? Bueno, insisto, porque al final ha habido una negociación con 15 partidos que ha sido extremadamente compleja. Y al final, cuando tú tienes una negociación con 15 partidos que tienes que ponerte de acuerdo con la marca electoral, tienes que ponerte de acuerdo... Con y el solo programa, uno de los 15 quería que fuera. ¿no? Con el programa electoral. Cuando tienes que ponerte de acuerdo con eh, las candidaturas en las principales plazas. Pues bueno, en ese, en, en ese contexto pues se, se, hay que tomar decisiones.
0: Pero, es, en, en, tiene, por terminar con el asunto, pero es difícil de entender para un votante... Mm. Que si la marca Sumar está, como usted me acaba de decir, orgullosa de lo que ha hecho el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Derechos Sociales. Mm. Si está tan orgullosa de lo que ha hecho, ¿cómo es posible que no confían en...
7: En el, en el desempeño como candidata de la ministra en cuestión pero, es un
0: poco difícil de entender
7: pero mire de la misma manera que estamos orgullosos del trabajo de Alberto Garzón que tampoco va en las listas o de mi colega Jaume Sens que tampoco va a ir en las candidaturas Esto se han sido es decir, es, no de, viene, ¿no? es decir que bueno yo creo que hay, hay muchos compañeros que han hecho una labor extraordinaria algunos van en las listas y otras no
0: me ha dicho usted que igual lo de la ley del solo sí, sí se podía haber hecho mejor mm. pero ocurre que bueno la ley fue rectificada la parte penal de la ley que mm. fue la que mm. provocó la polémica mm. no, no el resto eh, la parte penal fue rectificada en el Congreso de los Diputados por iniciativa del Grupo Socialista, con apoyo del Grupo Popular y con, y con la resistencia o la oposición de ustedes. O sea, Yolanda
7: Díaz no, que, no creía necesario modificar esta ley. Bueno, yo creo que lo que a nosotros no nos gustó es que esa ley fuera modificada de la mano de la derecha. Eso no nos gustó y además es público, además es público y notorio. Creemos que no es positivo que las leyes de igualdad uh, en este país uh, se, se corrijan o se negocien en ese caso con una formación política que ha votado sistemáticamente en contra de avances significativos ¿eh? Que permite, por ejemplo, que en Castilla y León haya, haya, haya un socio de gobierno que esté diciendo en estos momentos, que, 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 que dijo en su día que se debió obligar a las mujeres a escuchar el latido fetal. Ese es el socio del Partido Popular, o con lo que está pasando en Valencia, que no tengo que contárselo, ¿no? con, una, con personas que niegan la existencia de la violencia de género. Yo creo que corregir leyes de igualdad con el Partido Popular que pacta y acepta estas cosas, eso no fue correcto. Ya, pero es que votó en contra de
0: la admisión a trámite de la propuesta socialista, antes incluso de que se viera eh, con quién
7: se negociaba o con quién se sacaba adelante. Yo creo que no deberíamos haber salido del marco de las discusiones de esa ley y sus posibles correcciones por, uh, por las cosas que pudieron a, 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 se pudieron haber hecho mal uh, de la negociación en el marco de lo, que, de lo que es el bloque progresista. Cataluña, que es un asunto que también ha sido Vamos un... a ello. Es
0: esperaba usted que llegara a este,
7: este momento. <ríe> lo esperaba, lo esperaba. Este momento. Eh...
0: Ustedes se presentan a las elecciones con vocación de gobernar, supongo, como todos. Absolutamente. Porque les he escuchado decir, eh, lo que vamos a proponer en el programa electoral, que estará a punto de rematarse ya, uh -huh. es que haya una consulta a los catalanes sobre aquello que se acuerde en la mesa Correcto. de diálogo, de, 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 de negociación Correcto. entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña. Pero si ustedes son el gobierno de España, uh -huh. ¿qué es lo que van a llevar a esa mesa de negociación? O sea, la propuesta de ustedes, para que luego sea valorada por los catalanes, ¿cuál sería o cuál será si gobiernan ustedes?
7: Nosotros lo que defendemos, lo que llevamos en el programa es un método de trabajo. Eh, ¿Qué es lo que nos ha faltado en los últimos años? Es decir, yo creo que el, el choque institucional que hemos vivido en los últimos años ha sido, ha sido muy negativo. Ustedes conocen la posición nuestra y la mía personal. Nosotros rechazamos en el Parlamento la, la, las leyes de la unilateralidad. Eh, creo que fue un camino equivocado que aisló a Cataluña de Europa y que, y que creo que, que los independentistas no midieron bien. De la misma manera que saben que nosotros nos, nos opusimos de una manera muy clara a la intervención del autogobierno, eh, que creo que fue también otro otro error importante que cometió en, en su día el, el señor Mareno Rajoy que creo que gestionó esta crisis muy mal. Sánchez Sí, pero lo, lo, fue eso fue durante la administración Rajoy y es verdad que ahora estamos mucho mejor. Pero con el apoyo de Sánchez. Con el apoyo de Sánchez. Desde es que además luego, él
0: se reivindica. Sí, él. lo sé. Y nosotros
7: tuvimos una discrepancia muy fuerte con eso con el, el Partido Socialista y, y, todo, y todo el mundo lo sabe. No, pero es verdad que ahora estamos mejor. Estamos mejor en el sentido de que hay un regreso a una cierta normalidad institucional. Los gobiernos vuelven a tener uh, relación. Se está volviendo a trabajar cosas concretas importantes, la gestión de los cercanías que es muy importante en Cataluña, la gestión sanitaria, etcétera, es decir, y todo eso ha sido posible gracias a que hay una mayoría progresista que ha apostado por el diálogo. y Nosotros siempre hemos estado allí, y si me lo permite, durante muchos años en Cataluña, pero también en España, hemos sido una fuerza política que hemos estado un poco aislados pidiendo que hubiera negociación y diálogo frente a ese choque. ¿no? Cuando hay un choque los que piden diálogos suelen tener una posición complicada. Nosotros tuvimos esa posición y ahora nosotros vivimos esta nueva fase de diálogo un poco también como una pequeña victoria nuestra, porque nosotros creíamos en ese diálogo. ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de llegada? Yo creo que no es el momento aún de hablar del punto de llegada, ni de qué cosas van a salir de la mesa de diálogo, sino de comprometernos todos, de una manera muy clara, en esta campaña electoral, en que seguimos creyendo en el diálogo y la negociación, y que no vamos a volver a los tiempos del choque. Y eso significa que la mesa de diálogo pueda trabajar, que podamos trabajar también los partidos en Cataluña a dialogar entre nosotros, porque esa también es una parte importante. Es decir, no es solo un diálogo entre Cataluña y España, que también entre el gobierno de la Generalitat y el gobierno y el gobierno central, sino también que los partidos en en Cataluña dialoguen entre ellos, que esa es una parte que ha faltado en los últimos años, que la sociedad catalana también necesita recoser eh, consensos, y eso es muy importante. ¿no? Por lo tanto, esa es nuestra apuesta, y efectivamente la cuestión de, la, de, de, de poner a consulta lo que salga de la mesa de diálogo también es por una cuestión que todo el mundo entenderá. Bueno, Cataluña actualmente es el, la única comunidad autónoma que tiene un estatuto en vigor que fue votado por los ciudadanos y corregido a posteriori por el Tribunal Constitucional. Entonces, no, no ocurre en ninguna otra comunidad autónoma esta. Hombre, corregir eso yo creo que sería positivo, ¿no? Y eso daría estabilidad también pues al, 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 al nuevo pacto, al, al autogobierno y en general al sistema constitucional
0: español. O sea, es un eso es una reforma del Estatuto de Autonomía que hay ahora, intentando recuperar aquello, o reformular aquello que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional. ¿es? Bueno,
7: yo yo no 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 vamos a entrar en, en, en tanto al detalle, ni en el programa, ni en la campaña electoral, a, a cuál creemos que debe ser el punto de, de llegada. ¿no? Lo que nosotros queremos defender mucho, porque también está en cuestión es el método. Lo digo también porque yo no sé qué va a pasar con la mesa de diálogo si gana el Partido Popular y gobierna con Vox. Yo no sé qué va a pasar. Puedo intuir, y creo que todo el mundo lo puede entender, que el diálogo en Cataluña irá muy, a peor si gobierna la derecha en España, con lo que hay o sea, un, un, una administración entre Fijo y Abascal, eh, el diálogo con Cataluña, pues puede embarrarse. Por lo tanto, es muy importante nosotros que en esta campaña electoral todo el mundo se comprometa con ese marco.
0: Es que el diálogo siempre depende de las dos partes. Absolutamente. Cuando, cuando sí, sí. se rompe, luego se pelean quién tiene la responsabilidad. Pero... Bueno,
7: de las dos partes y también en, en distintos niveles. Eh. Yo quiero insistir en eso. Es decir, esa mesa de diálogo es muy importante para poder solucionar el, eh, y llegar a una solución. Y también yo quiero insistir en esa parte que es importante, el diálogo entre las fuerzas políticas del Parlamento, que es algo que nosotros siempre... ...siempre hemos reclamado y esa parte es importante
0: también. Yo hasta ahora he tenido claro, y creo que sigue siendo así... ...que en común es un eh, partido político que defiende que existe una cosa...
7: ...llamada el derecho de autodeterminación del pueblo catalán. Mm. Usted defiende que existe eso. Nosotros en estos momentos, nosotros hemos defendido históricamente la izquierda en Cataluña, desde el SUC a Iniciativa hasta ahora, ha llevado siempre es, 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 esa idea en, el, en, en, en su ideario. Pero otra cosa es lo que uno propone en una campaña electoral de forma concreta. En una, y en esta campaña electoral de forma concreta, tanto los comunes como nosotros, y en eso quiero insistir que vamos a llevar lo mismo en el programa electoral, en nuestra propuesta, es la validación de un anduno acuerdo que salga de la mesa de diálogo. Eso es lo que estará en el programa electoral. Sí,
0: o sea, que, Así como en común sí tiene una posición sobre el llamado derecho a autodeterminación, mm. que es que entiende de que existe ese derecho, que existe un, un sujeto político llamado pueblo de Cataluña que uh -huh. tiene derecho a decidir si pertenece no a España, al margen uh -huh. del resto de los ciudadanos, así como en común tiene esa posición en eh, sumar tiene posición respecto del llamado derecho a autodeterminación o no,
7: o no, o estamos, no en este en esta campaña electoral estamos hablando no esto no es un no, no estamos ante un congreso del partido donde debamos debatir nuestros ideales, estamos hablando de una campaña electoral en una campaña electoral uno define un programa para gobernar cuatro años es lo que estamos diciendo ahora y en eso tenemos una posición compartida en como podemos es un partido independentista esto lo sabe todo el mundo y lo que vamos, pero, pero sí que es un partido que que, que que cree que de la mesa de diálogo tiene que salir una solución y eso es lo que llevaremos en el ¿Mis contortulios quieren participar de la conversación? Sí,
5: señor Hurtason. Eh, usted se explica muy bien, pero ha dejado una pregunta eh, en, sin responder. Dígame. Que es la siguiente. ¿Cómo es posible que Irene Montero, que es una líder muy conocida, conocidísima, dentro de la izquierda del votante progresista a la que usted mismo le ha apuntado activos en las políticas de igualdad de este gobierno no vaya en las listas cuando hay otras personas yo entiendo que tenga que haber una selección pero es que yo hay gente de las listas que no conozco y si no la conozco yo imagínese el resto del electorado
7: Hombre, son muchas entonces, también. entonces
5: eh, vamos a ver si ella no va Mm, solo puede ser por dos razones, o porque ustedes creen que les quitará votos, o porque Yolanda Díaz no quiere tener al lado a una persona que le pueda hacer sombra. Solo hay esas dos razones, porque no hay una tercera. ¿Cuál de las dos es?
7: Bueno, siento que voy a repetirme un poco, ¿no? pero es verdad que, insisto, cuando nosotros eh, negociamos ese acuerdo, que lo tuvimos que hacer en una semana eh, y fue muy difícil hacerlo, eh, porque tuvimos que poner a mucha gente alrededor de una mesa y negociar a, a, a toda velocidad. Pues, como todo acuerdo, pues eh, significa que tiene que haber generosidad por parte de todo el mundo, son acuerdos complejos y cuando se definen los equipos de las candidaturas, es normal que no conozca a todo el mundo porque son 54 circunscripciones y son muchas. ¿no? Y, y es verdad que hemos incorporado a gente, a gente nueva en las listas yo creo que eso es positivo también. O sea, parte del ejercicio que hemos hecho en SUMAR ha sido incorporar a un gran número de independientes. Hay muchos, no solo en la lista de Madrid, sino en todo en todos lados, del sector sanitario, de, de la diplomacia, como el señor Agustín Santos, de en fin, de sindicalistas, economistas. Nos hemos incorporado gente nueva, que eso yo creo que es, es importante también. Yo creo que al constituir SUMAR teníamos una voluntad también de renovación del proyecto político y de la oferta electoral. Y eso yo creo que es, que, es, que es importante. Y insisto, sobre la cuestión de por qué unos están y no están en una opción compleja todo el mundo entiende, pues que al final tiene que haber renuncias. Pilar Gómez. Mm,
2: eh, 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 su su línea, viendo cómo se han tratado Pablo Iglesias eh, y Yolanda Díaz durante eh, la constitución de Sumar, eh, a, a usted le ve en un lenguaje mucho más que diplomático. Vamos, eh, yo le quería. Pero bueno, sabe eh,
7: que soy diplomático de carrera Sí, sí, total, <risa> por eso, digo mucho más,
2: qué gusto, ¿no? Después, porque yo estaba aquí repasando y le quería preguntar: eh, ¿Yolanda Díaz dijo que o, o, o reveló que Pablo Iglesias le había dicho literalmente te voy a joder la vida en una entrevista eh, con Jordi Evole y mm, no le voy a contar lo que ha dicho Pablo Iglesias de Yolanda Díaz en los últimos eh, días en su canal red. Quería saber cuál es su relación ahora con Pablo Iglesias y mm, qué ha pasado para que eh, Podemos y Sumar sean tan incompatibles. Sé que eh, van dentro, pero ya más allá de Irene Montero, eh, la peor campaña a Sumar se la está haciendo el propio Pablo Iglesias. que ...con el que usted estuvo en el proyecto... Y, ...y no sé qué relación tiene... ...y no sé cómo ve este enfrentamiento... Eh, ...que ya le digo que es mucho menos diplomático... ...que usted el enfrentamiento.
7: <risa> bueno, no, yo, yo sobre mis relaciones personales... ...y mis conversaciones privadas... ...me permitirá que sea, que sea discreto y lo, y lo deje allí... ...en cualquier caso lo que sí... ...yo lo que quiero remarcar... ...a pesar del de ruido que hemos generado en los últimos meses... ...y que en fin, no, no... no ...todo el mundo es consciente de que, de, que, de que se ha producido... ...pero también se ha producido en el marco yo creo... ...también de lo que ha sido una mutación de la, del espacio político... Y ...y esas tensiones son normales... Eh, ...mire yo viví mucho también... La, ...en su día la constitución de los comunes en Cataluña... ...que también, también fue un proceso de constitución... ...a partir de lo que era... pues eh, la, la, ...la izquierda que, que existía en su día en Cataluña... ...la aparición de Ada Colau, etcétera... ...y también fue un proceso que no fue exento de tensiones... ...que es lo importante... ...bueno al final en Cataluña logramos eh, hacer... Eh, ...o crear una oferta electoral... ...que nos permitió eh, gobernar Barcelona durante ocho años... ...y ganar las elecciones generales dos veces... no ...a pesar de tensiones que también existieron... ¿no? ...y nosotros ahora el espíritu con el cual construimos sumar... ...es un poco el mismo... ...bueno es verdad... Estamos ahora mismo, hemos construido un, un nuevo proyecto político, una nueva oferta electoral que ha tenido sus tensiones, pero ¿qué quiero poner en valor? Que Podemos estar dentro y ha firmado el acuerdo. E insisto, hubo mucha gente que pensó que eso no sería así, hubo mucha gente que apostó a que eso no sería así, y al final lo hemos logrado, y estoy seguro que ahora remaremos todos en la misma dirección, porque al final lo que queremos todos, y eso sí se lo puedo asegurar, es revalidar una mayoría progresista para ser capaces de seguir desplegando las políticas que hemos hecho en los últimos años de las que estamos todos orgullosos y de las que queremos todos continuar ¿no? y esto en la campaña electoral y ustedes lo verán vamos a remar todos en la misma dirección no le lleva la menor
2: Pablo Iglesias duda. puede hacer actos con Sumar o Irene Montero si lo proponen
7: bueno nosotros vamos a, a hacer estamos terminando la programación de campaña a, a vuestros compañeros que nos siguen saben porque ya se lo hemos dicho que haremos un, un briefing de prensa en breve para explicar todo cómo sea el diseño de campaña y explicaremos también cuándo y dónde donde aparece cada una de las personas que estarán en la campaña. Eh,
1: Preguntaba, Pilar, sobre los mm. puntos de colisión, cómo podemos ir y sumar, mm -hmm. y unos puntos de acercamiento con el gobierno, porque es que hace dos semanas o tres estuvo aquí la vicepresidenta Calviño, mm. renegando categóricamente la asistencia de Yolanda Díaz.
7: Bueno, sí, podemos... es, es, es difícil esconder a Yolanda Díaz del <risa> gobierno, ¿eh?
1: os lo digo. Bueno, pues, si no escucho la entrevista, la escuché y vería que... ...que era una especie de figura invisible cuando no embarazosa ...y sin embargo de un tiempo a esta parte... ...especialmente Pedro Sánchez... ...está enfatizando mucho la idea del ticket... Eh, ...ha tenido que ver usted en, en el acercamiento... ...de las posiciones que no se perciba que el gobierno... ...está partido y que Sumar... ...y, y el Partido Socialista son más enemigos que, que aliados... ...porque ha habido un cambio...
7: ...muy significativo en los últimos tiempos. Yo creo que el gobierno no... ...no ha estado partido ni lo ha estado nunca... ...lo que hay es fricciones... ...y bueno y todo el mundo sabe que nosotros... ...con la vicepresidenta Calviño hemos tenido... ...nuestros más y nuestros menos... Um, ...a lo largo de la legislatura... ...en fin, es público y notorio que la vicepresidenta Calviño... No le, no, le, ...no le ha gustado el ritmo al cual hemos subido... ...el salario mínimo en los últimos años... ...porque bueno, en fin, esto, esto ha sido público... ...y ella, ella misma lo ha dicho, ¿no? ...tampoco y tampoco, insisto, no nos ha gustado tampoco... Eh, ...pues cómo se ha gestionado la, la eliminación... ...de esa prórroga de los topes de la CLER ...seis meses, ¿no? Es decir, que bueno, sí tenemos lógicamente... ...en algunos puntos eh, discrepancias... ...pero a nosotros nos gustaría ir, eh, ir mucho más allá. Ahora, ¿qué quiero poner en valor? Que creo que aquellas cuestiones fundamentales... ...en las cuales... Yolanda Díaz quería absolutamente sacar adelante la legislatura, creo que han salido adelante ¿eh? y en fin, creo que el salario mínimo y la reforma laboral son dos, dos, cuestiones, dos cuestiones centrales ¿no? la reforma laboral, eh, piensen ustedes, eh, que creo que es una de las, si hablamos en términos de país y tratamos de despolitizar un poco el debate creo que es una de las grandes reformas que, que, este gobierno creo que ha hecho dos grandes reformas si me lo permite, de las muchas cosas que ha hecho, hecho dos cosas muy bien, la primera es la reforma laboral porque por primera vez hemos salido de la espiral en la cual nuestros jóvenes encadean ...un contrato temporal de después de otro... ...y eran incapaces de poder hacer un, un, su, uh, un proyecto de vida... ...es imposible, y esto lo sabe todo el mundo... ...que nos está escuchando, que tendrá hijos, sobrinos... Eh, conocerán, pues bueno, que su hijo sobrino... ...ha tenido un contrato uh, uh, temporal... ...ha tenido después otro... ...con lo cual hay una inseguridad en tu trabajo... ...que te hace imposible construir un, un proyecto de vida... ...hemos estabilizado eso... ...ahora, la, la contratación indefinida... ...estamos en, a niveles récord en estos momentos... ...y esto se ha hecho muy bien... ...y permítanme decirles que la otra cosa... ...que creo que este gobierno ha hecho muy bien... ...y que era un reto pendiente... Son las pensiones. Hemos estabilizado los ingresos de la seguridad social, las cotizaciones y hemos dado una perspectiva de sostenibilidad al sistema que era algo que además la Unión Europea nos estaba pidiendo. Estas dos reformas son fundamentales y estoy convencido además pase lo que pase nadie va a, va a atreverse a tocarlas y es una de las grandes herencias que deja estos cuatro años y tienen la marca nuestra de Yolanda Díaz.
6: Sí, Marta. Ernest. Eh, dado que Sumar insiste tanto en la importancia de hacer propuestas, sí. ahora en la campaña electoral quería entender mejor los detalles de esa propuesta de reducir la jornada Venga. a 37 horas y media sin reducción mm. salarial, que trabajemos menos pero cobremos lo mismo. Mm. Por una parte me pregunto si eso es una renuncia a algo que más país ha estado esta legislatura insistiendo mucho, que era la jornada de cuatro días, uh -huh. porque estos son propuestas totalmente distintas, uh -huh. y otra... ¿A qué se refería Yolanda Díaz cuando el otro día en la entrevista en El Objetivo decía que había que acompasar los horarios de la hostelería a la conciliación? Uh -huh. Daba a entender que estábamos los españoles muy tarde en los bares. No sé si está proponiendo sumar que cierren antes los bares en campaña electoral. No, no,
7: no, no, Esto no, va, no a va a funcionar eso. Sí. Cosa? Madrid es bueno, en fin, el muerto,
6: no. vamos con eso. He vuelto,
7: he, he, he vuelto a Madrid después de un tiempo. Yo había vivido en Madrid aquí desde de, el 2010 al 2012. Ahora he vuelto y, en fin, ya veo, el ritmo de vida ha cambiado con mucho desde entonces. En Bruselas es un poco distinto el ritmo de vida, eso lo puedo asegurar. No, a, a ver, so, sobre esta cuestión. A ver, yo creo que nosotros tenemos que afrontar el debate de la reducción de las horas que trabajamos. porque Nosotros trabajamos de media 100 horas más que la zona euro. ...300 horas más que Alemania trabajamos. A la... Entonces, esto eh, tenemos que afrontarlo, entre otras cosas... ...porque eh, eh, los estudios de la Organización Internacional del Trabajo... ...también demuestran que aquellos países que logran... ...que sus trabajadores concilien mejor son más productivos. O sea, Francia es un país cuyos trabajadores trabajan menos horas... ...y es un país mucho más productivo que nosotros. Entonces, eh, y voy a Francia por un motivo. Porque hay una experiencia histórica, que es la de la reducción de las 35 horas... ...que se ha día el primer ministro Lionel Chospin... ...que fue un éxito en Francia. Francia ha tenido en los últimos años unos niveles de desempleo inferiores a la media europea a lo largo de los últimos 10-15 años, y gracias también en parte a la reducción de la jornada laboral. Entonces nosotros tenemos que afrontar este problema. ¿Qué proponemos nosotros? Bueno, tenemos que hacerlo paulatinamente, no podemos hacerlo de golpe. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, creemos que por ley, igual que se hizo en Francia en los años 2000, bajar a 37 horas y media por ley. Después, seguirlo bajando a través del diálogo social. Ya saben ustedes que a Yolanda Díaz le, le da mucha importancia, importancia al diálogo social, al acuerdo entre patronales y sindicatos para también que, que la concertación social juegue su papel, bajarlo, seguirlo bajando hasta las 34 horas con el objetivo de llegar a las 32. Eso que nos puede permitir, que, que lo que, que hemos dicho en, en, cuando hemos explicado la propuesta que permitiría al final de la legislatura que la gente saliera una hora antes del trabajo, ¿no? de media. ¿no? Bueno, eso que nos tiene que permitir, nos tiene que permitir conciliar mejor, también que podamos eh, darle más valor a los cuidados, que no siempre sean la, las mujeres que tengan que renunciar a su carrera profesional porque tienen que asumir los cuidados en casa, sino que también los hombres se impliquen en ello porque tienen jornadas más razonables um, y, en definitiva, también ser más productivos porque, como decía antes, cuando uno concilia mejor, trabaja uh, mucho mejor. Eso significa que tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida en materia de que nos gusta salir a cenar etc. no, no estamos hablando de esto, porque también, en, gra en gran parte, la reducción de la jornada laboral la queremos hacer para los cuidados, pero también para el ocio. Es imposible que una persona que trabaja jornadas exhaustas durante todo el día y que no tiene tiempo ni para cuidar de los suyos, ni tiene tiempo para, para tomarse una cerveza con sus amigos, al día siguiente trabajen en buenas condiciones. Es imposible. Bueno, pues ese es un debate que nosotros hemos abierto y que creo que es muy importante y que nos gustaría estar en los debates para poderlo plantear porque estoy seguro que Feijo y Sánchez de esto no van a hablar.
6: ¿Y conciliar los horarios de la hostelería, entonces, qué significa?
7: Bueno, a mí lo que me preocupa de la hostelería uh, es que tengamos uh, trabajadores cualificados y en buenas condiciones laborales. no Yo creo que una, una gran parte lo hemos logrado con la reforma laboral. Es verdad que había un gran nivel de precariedad y temporalidad en la hostelería que gracias a la reforma laboral hemos logrado estabilizar, pero es verdad también que, bueno, es, es todos sabemos que la, que, las traba, el, que la gente que trabaja en la hostelería, en los bares en los restaurantes, son trabajos muy duros, ¿eh? es un sector clave para nuestra economía, pero son trabajos muy duros, ¿no? Entonces, también, bueno, garantizar jornadas laborales razonables para la gente que trabaja en la hostelería, nos parece que es algo muy importante.
0: La última pregunta se la quiere hacer eh, Pilar Velasco.
7: ¿Qué
3: tal, Ernest? Muy buenos días. Eh, hay un debate siempre incómodo, y más cuando estáis en plena campaña, que, que cada uno va a ganar, que es el del de, día de después o el de, o el de la abstención, ¿no? Eh, en tu caso, que vienes de, de Europa que has estado como eurodiputado desde el año 2014 y has visto el auge de la ultraderecha que está en su máximo en Europa y no pinta bien para las próximas elecciones europeas que vienes también de la política catalana donde los comunes con su voto han evitado vale no entrar en el ayuntamiento de Barcelona pero sí que una formación de derechas independentista pudiera, pudiera liderar el ayuntamiento. Eh, si no, en el día de después la izquierda debe empezar a plantearse abstenciones o votos que faciliten gobiernos, en este caso serían del Partido Popular, pero por lo menos que expulsen a Vox de la formación de gobiernos en España?
7: El problema que hay con esto es que creo que el Partido Popular se ha situado ya en posición de tiquete electoral con Vox. Um, uh, lo digo porque por lo que está ocurriendo en, en las negociaciones de los, de los de las distintas comunidades autónomas. Es decir, incluso, y yo tengo que decir a nivel a nivel un poco personal, incluso que me ha sorprendido la rapidez con la cual el Partido Popular ha dejado entrar a Vox en las instituciones. Yo creo que incluso dentro del Partido Popular hay algunas personas que están un poco alucinadas de ver cómo en Valencia se hizo el acuerdo tan rápido firmando un papel que no decía absolutamente nada y entregando cuotas de poder a Vox sin ningún tipo de resistencia. ¿no? Es decir, que yo creo que la línea de fe impuesta por Feijó es una línea de etiqueta electoral con Vox y eso evidentemente eh, creo que es a lo que vamos en el caso de que tengan mayoría en el Congreso los diputados, con lo cual nosotros nuestra responsabilidad ahora es tratar de convencer a una mayoría de españoles eh, de, que, de que una mayoría progresista en este país vale la pena e insisto con lo que decía antes yo creo que vamos a convencer a esa mayoría de españoles y españolas de que esa mayoría progresista vale la pena si somos capaces de, de, de dibujar un futuro ilusionante para los españoles los próximos ocho años, no hablando de, de, de lo bien que lo hemos hecho, que insisto, hemos hecho cosas muy bien, pero sobre todo ilusionando hacia futuro. Y esa va a ser la campaña que haremos nosotros. De sumar, creo que ya lo estamos haciendo. Una, dicho, una última
5: años. Una última ocho vez. años?
7: Ha ¿Ocho o doce? No, me, digo ocho, ah, nada, di, digo ocho no. en el sentido de... Di, no, pero... Me, me, no, por, me, salvo, por saber cuál es la expectativa. Me vais, pero me vais a, ente me, me vais a entender por qué he dicho esto. A veces la política es excesivamente cortoplacista en el sentido de que estamos todo el día en el, en el debate cotidiano. Yo trabajo en Bruselas. Bru Bruselas es la política del largo plazo, ¿no? De las grandes cuestiones eh, est estratégicas, del Green Deal, de la inteligencia artificial, etcétera, que por, por, ello, por ello es un, una capital muy estimulante. A veces en España el debate político es excesivamente cortoplacista y nos, nos eh, olvidamos de debatir las cuestiones y las reformas de largo alcance, que son de 8, 12 o de más años, eh, y ahí es donde yo creo, por ejemplo, el tema de las pensiones ha sido un tema clave, que es una reforma de largo alcance. ¿no?
5: Una, una pregunta muy Era, la, era la penúltima. La, la de... Venga, las que queráis. La, la posición de sumar respecto al Sáhara. ¿Es la de Santos Maraver o es la de Tessidi? Es decir, ¿es la de defender el, 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 la rectificación que ha hecho el gobierno respecto a la posición histórica de España sobre el Sáhara o bien es mantener la posición de la izquierda tradicional de que en el Sáhara tiene que haber... Un referéndum, tiene que haber una decisión de los saharauis en línea con lo que se ha mantenido hasta ahora. ¿Cuál es de las dos la posición de suma?
7: La posición de la, del embajador Santos es la de Tessiri y es la mía, que es básicamente dos cosas. La primera eh, es la defensa de la libre determinación del Sáhara en pleno cumplimiento de, la, de las resoluciones de, Nación, de Naciones Unidas. Eh, la MINURSO está sobre el terreno, hace su trabajo, debemos apoyar ese marco, que es el marco legal, el marco de la ONU. ...la segunda cosa que defendemos es una política hacia Marruecos... De, ...también de defensa de los derechos humanos... ...igual que lo defendemos, creemos que la política exterior española... ...debe defender los derechos humanos en cualquier lugar del mundo... ...y además tengo que decirle que en la medida en que la democracia... ...y los derechos humanos avancen en, en Marruecos... ...podemos aspirar a una relación bilateral mejor... ...pero esa es, esa es nuestra posición... ...y es la única y es la que llevaremos en el programa.
5: Es decir, no es la posición del
7: gobierno. Yo creo que en la, en la posición, de, en los últimos... ...lo que ha ocurrido con el cambio de posición... Um, ...y en esto sí voy a ser claro con esto... Creo que ...en esa carta que fue filtrada por el gobierno marroquí... Eh, ...con el lenguaje que España aceptó... ...España ha ido mucho más lejos que cualquier otro país... ...de la Unión Europea en el reconocimiento del plan de autonomía... ...más que Alemania que había sido el país que hasta ahora había ido, había ido más lejos. ¿Cuál es el problema? Yo creo que nosotros como antigua potencia administradora... ...necesitamos mantener interlocución con ambas partes... si queremos jugar nuestro papel histórico que es de resolver el conflicto. Nosotros tenemos una responsabilidad histórica con este conflicto... ...y, y tenemos el ser capaces de resolverlo. El problema es que yo creo que con, eh, con ese cambio de posición... ...que nosotros no compartimos... Eh, el gobierno, eh, pues no el gobierno, pero la parte socialista del gobierno decidió ponerse o dejar de ser un interlocutor válido para la parte saharaui, yo, yo creo que eso no fue una buena idea, ¿eh? entonces yo creo que hay que recoser esa, esa interlocución para ser capaces de jugar nuestro papel histórico que es de tratar de mediar para encontrar una solución, que es importante para España, muy importante para España que se solucione. Marruecos es una dictadura o no es una dictadura? Marruecos obviamente es un es, una, es un país en el cual no hay separación de poderes, no es una, no es una democracia. Pero yo lo que quiero insistir en esto. El este embajador sentido. Santos está de acuerdo con eso. El embajador Santos está de acuerdo con todo lo que digo en esta entrevista ¿no? que plame, por que... <risa> <risa> Bueno,
0: Utasum, gracias por habernos acompañado esta mañana. Eh, Usted cree que alguna vez vendrá Yolanda Díaz al, <risa> al
7: ¿Sabe programa? Que, Sabe que cree que me esperaba esta pregunta para el final, de hecho. <risa> bueno, mire, va, estamos terminando el plan <risa> el plan de medios y no el pregunta fin... a nada más. Nos encontré Hombre, hoy me ha tenido partida. Sí, esperemos, ¿no? esperemos, esperemos, esperemos. <risa> espere... Sánchez ha esperado cuatro años, con Yolanda Díaz llevo tres y medio. Se lo, <risa> se lo concretaremos en la próxima semana, no que que la menor duda. Gracias por venir a este programa. Gracias este a vosotros. Muchas gracias.
0: Portavoz de Sumar, 17 minutos para que sean las 10 de la mañana, una menos en Canarias. Ahora seguimos. Más de uno.
2: Onda Cero. Carlos Alsina.
0: Las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, o sea que se está acabando ya la tertulia, tenéis que afinar bien con el argumento si queréis colocar alguna idea verdaderamente brillante eh, sobre, sobre, sobre la mesa. Hoy no os he preguntado, eh, o al menos todavía no os he preguntado por Extremadura, María Guardiola, bueno se están constituyendo parlamentos auton autonómicos. Aquellos lugares donde el partido que ha ganado, por ejemplo, La Rioja, donde el PP ha ganado y tiene mayoría absoluta, pues ya está investido el señor eh, Capellán, nuevo presidente, de, ¿sí, no? eh, nuevo presidente de La Rioja, Gonzalo... <susurra> Gonzalo Capellán, que es muy, se parece físicamente a Feijó. Yo defiendo esto, nadie me sigue, sí, sí, pero parece poco, se parece un poco a Feijó, sí. ¿verdad? Es como Feijón en joven. O sea, el Feijó joven Uy. de la política española. El señor Capellán. Y luego en Extremadura, eh, María Guardiola, ayer, que digamos que en un pasito más en lo que es el cambio de momento de discurso, luego ya veremos si acaba gobernando o no con Vox, uh -huh. pero cambio de discurso, ayer, frente a lo que decía la semana pasada, que es Vox es un partido, yo no puedo dar entrada a un partido que eh, relativiza la violencia machista, que deshumaniza al inmigrante, ayer ya era Vox es un partido constitucional con el que yo estoy eh, intentando entenderme para sí. gobernar Extremadura o sea que todo apunta a que
5: acabaremos, acabaremos viendo un gobierno de coalición en Extremadura, sí, yo ¿no? creo, Yo creo sí. que ¿o no? todo indica que vamos hacia eso y ese es un gravísimo error, no solo por parte de María Guardiola, sino por parte del Partido Popular sí. o sea, el Partido Popular no puede darle poder a un Vox que dice que no hay violencia de género no me, no dice puede. No. No me dice o sea, no vamos a eso. No puede, no puede, y ya he visto lo que has firmado, pero en, el, en el, claro. la razón, pero me estoy refiriendo. ahora. Pero, a la pero eh, perdón, <risa> <risa> el confidencial, que tu historia de ahí era muy larga. Pero yo creo que es un, un gravísimo error. O sea, yo creo que el PP tiene que decir claramente cuál va a ser su política y su política no puede ser pactar con este partido de Vox que dice cosas que son retrógradas. O sea, Vox es un partido tóxico. Y ir con Vox es, le hace daño a la marca PP, sobre todo si el PP quiere que le vote María. partidarios o gente que sea de centro, liberal. ¿Tú dices no, o sea, es, yo creo que ese es un gravísimo error y yo no pactaría Queda un con no, Vox.
2: Yo, yo digo que, que no porque eh, María Guardiola va a mantener su palabra y así se lo ha trasladado a Genova, que es verdad que le pidió que eh, moderada su discurso habló con el señor Tellado y con el señor Bendo durante el fin de semana, no han sido las conversaciones siempre eh, en tono eh, amistoso, porque eh, se llegó a plantear que, que María Guardiola lo dejase, porque María Guardiola ha dicho que va a mantener la palabra de que no haya un gobierno con Vox a partir de aquí, en los programas, en lo que quieran, eh, es una estrategia ganar tiempo. Lo que no gustaba era que a Fijo le pudiera eh, manchar el excesivo protagonismo de, de María Guardiola. A mí siempre me ha parecido que era al revés, que, que le vino muy bien para centrar la postura después de lo de Mazón, pero hay que saber también que Guardiola no tiene todo su partido en Extremadura. Eh, hay mucha gente que aún es de Monago, a la que al que sustituyó Guardiola, y ahí hay mucho, mucho ruido, pero... A lo mejor me equivoco de plano, pero en este momento eh, yo creo que vamos a una fallida de Fernández Vara. Veremos a partir del 23, eh, María Guardiola, eh, esa repetición electoral, cómo le sale y qué recorrido tiene dentro del PP extremeño María Guardiola después. Pero ella no va a gobernar como
0: Unos calajan para estas personas que quieren irse, Marisol.
2: Para que aprovechen las rebajas para este verano en calajan.es, una colección diseñada ...para garantizar tu bienestar... ...y el secreto de Callaghan... ...para ser el zapato más cómodo del mundo... ...es su innovador diseño... ...de la suela patentada Adaptation... ...que reproduce los movimientos... ...del pie a caminar... ...disfruta caminando con Callaghan... ...la mejor tecnología para caminar... ...fabricados en España... ...por expertos artesanos... ...a la venta en callaghan.es... ...tecnología, diseño y confort... ...al mejor precio...
0: Quieren que tengáis un día estupendo todos. Adiós, Casimiro. Gracias, adiós. adiós, Pilar Velasco. Adiós. Hasta el próximo día. Buen día. Adiós, Pilar Gómez.
1: Adiós.
0: Adiós. Adiós, Marc. Te has asustado, eh. Se ha asustado Pilar Gómez. Se ha asustado Pilar Gómez. No, por la despedida. ha a despedir
1: varias veces también. Siete adiós, o ocho Marta. veces eso, se podía eso, despedir. Pensé que la volviera a despedir a ella,
2: es lo que me había pasado.
0: Adiós, 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 adiós Amón. Hasta mañana. Adiós, Carlos. Cinco Con minutos Contamos pesadum, las eh. noticias. Ahora volvemos.